0: Podcast UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP. Podcast UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa Son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP
1: ¿Estás escuchando Podcast UP? Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP
0: No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. Hola, bienvenidos a este nuevo programa. Estamos hoy en aquí en Católicos Actuales. Mi nombre es Natalia Clutier y estoy aquí con...
0: Osvaldo Santana y espero que esté muy benedecto en alabanza. No sé cómo se dice bendecido en mí. Bueno, sí se dice, sí creo.
1: Bueno, espero que esté súper bien. Muy bien, y tenemos a Jazz en los controles. Y bueno, el día de hoy estamos grabando en 14 de febrero, así que feliz día de San Valentín para los que nos escuchen este día.
0: También feliz día para los solteros, digo. Sí, ¿no?
1: O sea, es día del amor y la amistad, aplica para todos.
0: <risa> Exacto. Todo
1: bien. Y bueno, así que el día de hoy, conmemorando que es 14 de febrero, vamos a hablarles del amor, ¿No?
0: El amor es una cosa... El amor es una magia. magia. <risa> Ay, sí. Eh, perdón que mencioné lo de, los, lo de los solteros, pero es que todos piensan que hoy es el día más antisoltero del mundo. Y no, no, claro que no. Hoy es el día del amor. Y el amor es para todos.
1: Así es. Y pues, siendo católicos y la vida, obviamente, vamos a hablar de el amor de Dios, pero un poquito más adelante.
0: Entonces, Así es.
1: Para empezar, vamos, ¿qué tal si vamos definiendo como qué es el amor, no?
0: Así es. Es el bueno, es el título de nuestro podcast, primeramente. (ríe) 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 ¿Qué es el amor? Y, pues bueno, tiene un significado muy, muy profundo que a través de la historia de la humanidad lo hemos ido como moviendo, formando de muchas maneras y ante esto, la RAE, Tiene una definición que Natalia se encargó de buscar y ella lo va a leer.
1: Bueno, la red tiene como unas cuatro definiciones, pero pues agarré la primera, que dice que es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Ok. Pero de las demás definiciones también se van como al aspecto sexual. Pero pues agarré la primera y es esta... Y es interesante que habla de como insuficiencia, que buscamos al otro por insuficiencia, que en mi opinión sería una muy mala razón por la cual buscar el amor de otra persona.
0: Ah, sí, 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 de hecho, eh, ¿ese es el sentido como general y cristiano? ¿Tú qué dices, Jazz? ¿Sí? Ok, perfecto, dice Jazz que sí. Ya es parte de nuestro podcast, aunque nunca vaya a estar aquí de este lado. Pero bueno, este... eh, Es que, bueno, es complicado hablar del amor para uno que es católico. Porque, pues, ya tienes súper, súper metido el concepto. Y no quiero decir, o sea, obviamente no es afán de ser creído porque nada que ver. Pero ya entiendes muy bien lo que es el amor. Entonces... eh, esta definición, ¿la leíste? No, ¿verdad? Ah, okay. no. ¿Aquí? Okay.
1: Bueno, eh, en Catholic Net no te dan una definición exacta del amor, pero lo dicen más que es como que el amor es el principio y fuente creadora, porque el hombre fue creado por amor y para el amor. Okay.
0: Exactamente. Es, fíjense, principio y fuente creadora. Es muy importante porque nuestra vida eh, nace de un amor, ¿no? Claro que hay casos en los cuales el amor, pues, es que me metería una una profundidad muy grande, porque hay quienes nacen producto de... Sí, bueno, o sea, se puede
1: puede confundir amor y pasión, porque la pasión entra en el amor, pero hay veces que se puede ser solamente en pasión.
0: Entonces, sí, se puede, se puede confundir un, un poquito, pero al final de cuentas me dijeron que hasta cuando, se escuchar feo, pero cuando hay una violación hay amor, creo que es amor propio, o sea, de la persona que está Ajá. tratando de satisfacer, y es muy feo, ¿no? Por eso les digo, no, no quiero meterme mucho así, pero al final de cuentas nosotros nacemos por amor, ¿sí? Muchos en el acto. Pero más que nada el hecho de que una eh, madre se decida por ti, o sea, a tenerte y así, ya hay un amor, ¿no? Entonces, me gusta mucho, lo como lo comparten aquí en Catholic.net, eh, que es principio y fuente creadora.
1: Y bueno, y también, pues, si es, o sea, si ya lo vemos desde el punto de vista católico, pues, Dios nos creó por amor, ¿no? Exacto. No fuimos un accidente que de la nada, ay, aparecieron los seres humanos y ya, o sea... Dios es amor y nos creó por amor.
0: Sí, el principio antropológico, digámoslo así, este, teológico, es que nosotros existimos y todo lo que existe, no, todos los seres, toda la creación, está como está en el momento actual, presente, y va a ser en el futuro, como lo ha estado en el pasado, porque Dios nos está pensando, y nos está pensando en el amor, está amándonos, es, es más específico eso. ¿no? A mí cuando me dijeron eso, yo me quedé como qué belleza, o sea, que di- a Dios te está pensando. Así cuando tú te sientes solo de que, güey, nadie me quiere. <risa> Cállate, porque no, 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 hay alguien que te está amando. Estás existiendo. Y vamos, o sea, no te sientas tampoco, o sea, no te estoy diciendo que te sientas bien fregón ni nada, porque eso es soberbia, uh-huh. pero sí siéntete amado. Y cuando la riegues en algo, tienes que saber que Dios te está amando. No porque hiciste algo malo, porque, porque hoy en día el mundo es muy juzgón y dice, me hiciste esto, ya no te amo, ya no te quiero, aléjate. Y Dios es tan... Una vez un, un amigo, escuché a un amigo que decía, Dios es tan descarado, neta tan incre- impresionantemente descarado de que, o sea, le hacemos tantas jaladas y nos sigue amando, nos sigue pensando, sí. ¿no? Entonces, eh, claro, el amor es el principio y fuente creadora. Dios nos creó por amor. Dios nos da todo por amor. Uh-huh. y ahorita en este momento que estamos estamos hablando nosotros dos de este tema es porque Dios lo está pensando y está amándonos a nosotros y a ustedes que están escuchando
1: sí y también o sea además de que Dios nos creó por amor también está que Jesús murió por nosotros por amor también entonces de hecho ayer estaba escuchando la canción de nadie tema como yo de Martín Valverde y eso o sea esa canción literal es o sea lo dice en el título nadie tema como yo y es en sí es como si Jesús nos lo, est- nos lo estará diciendo y hay una parte de la canción que dice, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, o sea, nadie te ama como yo, o sea, por morir por ti, es la más grande prueba de amor que tenemos.
0: Así es, es la entrega, ¿a qué grado llegas, no?
1: Uh-huh.
0: Y no salgan con cosas de toxicidad porque qué tóxico murió por mí, o sea, no, hay que comprenderlo bien, ¿no? Uh-huh. <risa> porque... Se está confundiendo a veces, digo, no, no me ha tocado escuchar y espero que no haya casos, pero si a alguno de ustedes que nos escucha le ha tocado un caso así, compartanlo. Estaría interesante saber que sí puede haber eso. Y para abordarlo correctamente, que piensen que una entrega es tóxico. Uh-huh. Porque hoy, o sea, sí, hay mucha toxicidad en el amor y ahorita vamos a hablar de eso, en cómo se da hoy el amor.
1: Uh-huh.
0: Pero, este... No, no no caigamos en un discurso falso de que por estarme protegiendo o por miedo o porque no quiero que nadie me, me moleste, uh-huh. este ya, me cierro el amor y, y, y cualquier cosa que hagan por mí de entrega ya es como qué intenso uh-huh. o qué intensa. No, 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 hay que diferenciar siempre muy bien. Entonces sí. eso nos lleva a cómo se da hoy el amor.
1: Pues... Creo que se ha ido como deformando la idea del amor, sobre todo con ya todas estas nuevas, como podemos decir, tendencias de, eh, de relación abierta y cosas así de que, ay, te quiero, pero pues no me no tengo un compromiso contigo y podemos cada uno tener nuestras parejas. Y es como, te, o sea, le estás diciendo a una persona como, te amo, pero pues también quiero amar a otras personas. Y es como, si nos vamos al, a la base del amor. Tiene que ser una entrega total, completa y, o sea, fiel a esa persona y nada más. Entonces, siento que ahorita ya se está, nos hemos ido desviando del verdadero significado del amor a más un, o sea, a simple pasión.
0: Exacto. No lo pudiste definir mejor. <risa> simple pasión. Sí, es que está horrible, pero pero es que lo están devaluando demasiado el amor. Y tristemente, hay que decirlo tal cual, ¿no? El, la lujuria es el principal, uh-huh. este, por, porque la lujuria evoca a otros más, ¿no? Al egoísmo,
1: uh-huh.
0: incluso a la soberbia. Es que todo pecado es soberbia. Sí. Es soberbia contra Dios, es soberbia contra los que están a, a, a tu lado, de que tú crees que puedes hacerlo porque puedes,
1: uh-huh.
0: o porque tienes el poder, pero no debes de hacerlo, ¿no? Entonces, el egoísmo ahí está presente, muy, muy, muy presente. Entonces, nosotros en un acto realmente egoísta decimos, es que tengo ganas de... Es que sí, o sea, hay un punto en el cual llegas a amar o a querer... No amar, a querer muchísimo a una persona, sientes bien bonito, o sea, la hormona se alborota... Porque somos seres humanos y es muy normal. Uh-huh. Pero creo que eh, a muchos nos ha pasado, ¿no? Y en mi experiencia les digo, también me ha pasado la hormona salborota, y ahí es, ahí es donde comienza una parte de la entrega, porque sí es bien fácil de que, oye, si yo vivo lejos de que voy a ver a mi novia y vive, no sé si viven aquí en Guadalajara van a saber que el centro de la ciudad está muy lejos de, mm-hmm. de la zona de la Universidad Panamericana entonces, uff, lejísimos pero digo todos los días me voy en camión y a pie a la casa de mi novia que vive cerca del centro sí es una parte de la entrega Pero no, no es eso. Eso se queda corto. Cuando entran ese tipo de cosas, les digo, de la hormona y así, ahí entra la primera prueba en la que tú dices, no, si esta persona me está dando algo que yo siento muy bonito, no quiero echarlo a perder. Porque créanme, las relaciones sexuales prematuras lo arruinan. Y está mucho esa filosofía hoy en día de que, si yo quiero a alguien demasiado, o sea, que neta ya le digo te amo, ya puedo hacerlo porque estoy seguro. Es que no, no, y no.
1: Es que puedes decir eso y decir estoy seguro o... Pero aunque te comprometas con la persona, si no te casas con esa persona, en cualquier momento puedes terminar. O es sea, como antes de, siempre está el... ¿Cuántas personas no se han dicho te amo y terminan? Y luego empiezan a andar con otras personas. Entonces, el solo decir de que amo a esa persona y si la puedes amar, no te da la seguridad de que vas a estar por siempre con esa persona.
0: Exacto. esa Es algo... De verdad, mucho, mucho, mucho cuidado. Porque se presta hoy en día. Y yo veo, o sea... Lo veo en el, te- en el testimonio de personas que lo han vivido o lo han visto también, cómo chavos y chavas, sobre todo chavas ¿no? Este y no es una cuestión de género porque también debe haber hombres que sufren lo que las chavas uh-huh. pero yo me ha tocado escucharlo más en mujeres que sufren muchísimo la ruptura y una vez un amigo me explicaba que hay, hay, tiene una un, su, su mamá tiene una amiga que trabaja con un sacerdote que es exorcista y se echan la mano de que primero los ve ella ter, terapia y así para dar un diagnóstico... Esta persona está poseída o está no... Y que le han tocado infinidad de veces... Eh, mujeres... O también hombres... Que tuvieron relaciones sexuales... Y hubo un vínculo espiritual y psicológico... Que cuando lo quiebras... ¡prr! O sea... Se destapan un montón de cosas bien horribles y así... Entonces... este Es algo... Les digo, muy delicado... Muy, muy, muy delicado... Porque eh, el amor... El amor es diferente. Y ahorita vamos a entender, después de la pausa, qué es esto de, del amor. ¿Qué, uh-huh. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace el amor? Y no me refiero al acto sexual, sino en general. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Que si hay reciprocidad y empatía, ¿no? bueno tiene que haberla. Sí. Y sobre todo buscar el bien del otro ante todo.
1: Creo que también lo de reciprocidad lo podemos ver. En todo esto que de repente sale de que gente que se casa con sus perros, con sus animales y así si tienes que buscar el bien del otro y debe de haber reciprocidad, un perro no puede devolver... O sea, tú amas a un perro, pero el perro no te ama a ti, o sea, porque no es persona, no puede amar como persona. Entonces, uh-huh. no hay amor verdadero entre un, un ser humano y un animal, pues porque no se puede porque no hay reciprocidad. Y el no. animal no busca tu bien, busca su bien propio.
0: Exactamente. O sea, eh, que llegue con la colita así bien bonito acá. O sea, tú dices, esa es la manera en que me responde, con compañía. O sea, sí... Sí responde de esa manera, pero no lo está haciendo como, por ejemplo, yo puedo estar con una chava y decido quedarme con ella a pesar de sus problemas para apoyarla, para darle mi cariño, mi soporte. Pero lo estoy decidiendo con inteligencia. El perro no, el perro te agarró agarró cariño y ahí va a estar. Yo he visto muchas veces cuando voy a misiones, perros que los patean, los golpean y están con ellos y dices, ¿qué onda? Es que son animales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas les dan de comer, les dan algún techo, de alguna manera lo reciben uh-huh. o, o están ahí, así. Y ¿sabes qué es lo peor? Que hay muchas personas, seres humanos, que actúan como los perros golpeados. Sí. Y eso vamos a hablarlo ahorita después de la pausa, va estar bueno.
1: Sí. Ahorita vamos a la pausa y regresamos. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set. Un programa de cine y, y... nada más. Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio. Greencast. Búscanos como Podcast UP.
0: Y bueno, ya estamos de regreso con este tema tan, tan, tan profundo, ¿no? De, del amor. Ya les hablamos ahorita antes de la pausa. Pues, de cómo se da el amor hoy en día, ¿no? Cómo está esta confusión. Uh-huh. Sí, hablamos poquito de la toxicidad, pero también pues de, de este tema de las pasiones, ¿no? Sí. Ahora, cómo, cómo es el amor. Ya bajo, totalmente bajo la, la luz la luz de la palabra.
1: Uh-huh. Bíblico aquí. La Ajá,
0: totalmente. Va a ser bíblico. Va a ser como un estudio bíblico, una lección divina que vamos a hacer. Eh, le voy a pedir a, a Nat que, que lea las lecturas,
1: okay. por favor. Ok, la primera lectura es de Juan, capítulo 15, versículos 12 al 13. Y es, este es el mandamiento mío que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos.
0: Palabra del Señor. <risa> Ay, <Dios risa> o sea, Dios. Bueno, eh, aquí le pusimos de encabezado para esta lectura cómo se hace el amor. Les voy a compartir. Que, que, que esta Natana Ajá. me dice, no entiendo qué es eso de cómo se hace el amor. Sí, o sea, está como extraña
1: <risa> la pregunta, no entendí, pero...
0: Es que les va... En alguna ocasión un amigo me decía que estaba hablando con un sacerdote y él le decía, es que me es difícil amar, ¿cómo amo? En gerundio, ¿cuál es el gerundio de amar? Amando. ¿Cómo amas? Amando. Ok. Y aquí eh, Juan nos dice cómo se hace el amor, cómo, cómo puedes hacer el proceso de amar, pues, ¿no? ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es una parte muy importante a a comprender. El amor no se limita, les decíamos al principio, a los noviazgos, ¿no? También, o sea, los solteritos entramos. Entonces, eh, es importante esta parte. Porque muchas veces caemos en ese juego de que, o sea, vas, por ejemplo, caminando por la calle. Bueno, voy a usar aquí mejor. En en la universidad, en la escuela. Y ves a gente así como, ay, sí, hola, hola pero a tu novio de una manera súper efusiva y acá, o sea, ignoras a todo el mundo, incluso a los que conoces, pero a tu novio o a tu novia, ah, toda la atención del mundo. Uh-huh. Y tienen problemas los demás. Pero tú desatendido, o sea, me refiero a los casos de personas que neta sus amistades las las ignoran mientras están en un noviazgo. Sí. Y es como, aquí ahí se está rompiendo un poquito, o más bien mucho, lo que nos dice Jesús, ¿no? Ajá. Uh-huh el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Dar la vida por los amigos es en todo momento, en toda circunstancia. No importa lo que estés viviendo. Cuando de verdad amas, entregas. Y está bien que a veces tú eres como el débil de la situación, el caído, el que... ¡Ay, es que no puedo! No, no, no pasa nada, o sea, porque justamente ese amor es recíproco, uh-huh. es lo bonito del amor de Dios, que sí es recíproco. Sí. Tantas veces tú me ayudaste, yo te voy a ayudar, ¿no? Yo voy a estar por ti, y no porque me la debas, sino porque te amo de verdad. Uh-huh. Y eso, créemelo, cuando lo captas en la idea de la amistad, sí. cuando ya tienes una relación de noviazgo, es tan padre.
1: Y es que siempre debe de haber un balance, En todas las relaciones, o sea, entre relaciones con tu familia, amistad, eh, la pareja. Si le das más importancia a uno y descuidas a los otros, está mal. Entonces, da igual a quién le quieres dar más importancia, está mal que le des toda tu importancia a uno solo. Siempre debe de haber un balance en las relaciones. Obviamente tu familia va primero. Pero, si, pero no solamente como, ay, le voy a dedicar todo mi tiempo y toda mi vida a mi familia y no tengo amigos y no tengo a nadie y es como, solo mi familia, solo mi familia, solo mi familia, uh-huh. también está mal, o sea, también necesitas tener amigos, o sea... Sí, eso. sí, sí,
0: claro, y es, y es entregarte. Y también, sobre todo, este, a lo mejor algunos de que me van a decir, ay, ya tengo mis amigos, los quiero, y y, salgo, y mi familia también, en primer lugar, y también tengo novio, novia, y, y, y también tiene su lugar... ¿Y cómo vas con el prójimo? Uh-huh. O sea, con el inmigrante, con el enfermo, con los abuelitos, ¿cómo vas? O con el primo que te cae mal porque se le sí. o con el que te cae mal del, del trabajo, de la universidad, de la escuela. ¿Cómo vas con esa gente? Pues, ahí también está, ¿no? Sí.
1: Creo que es algo complicado de ese mandamiento. Que no dice, ámense los unos a los otros. O sea, no se queda ahí. Es, uh-huh. ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y como Jesús amó es total y completamente y a todos sin importar quién ama a los que lo mandaron a matar, a los que lo colgaron en la cruz, los ama a todos por igual. Entonces, es muy complicado pensar, ok, no solamente tengo que amar a los demás, tengo que amarlos como Jesús los amó, o sea, completamente y sin importar su situación o quiénes son.
0: Sí, Jesús estaba dando la vida por el, el ladrón
1: uh-huh. que se
0: burló de él. Recibi, sí, iba a recibir al que al que le pidió perdón y le pidió, este, acuérdate de mí cuando llegues a tu uh-huh. reino, ¿no? Pero estaba muriendo también por el otro, uh-huh. que se burló y que le dijo cosas, aún estando en la misma situación. Entonces, eh, aquí aquí entra la segunda parte. ¿Nos deleitas con tu lectura?
1: Sí. Nos vamos a... Eh, bueno, la pregunta es, ¿cómo debe ser el amor? Así es. Y la lectura es de 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa. No busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca, desaparecen las profecías. Cesarán las lenguas, desaparecerá la, cien- la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial.
0: Palabra de Diosito. Ay, de Dios. Te la vemos, Señor. <risa> bueno, pues, eh, para hilarlo con lo que estábamos hablando, uh-huh. eh, tomo más, más que nada de la parte que, en la que dice Pablo. Eh, el, la caridad... Es paciente, servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engría. Eh, vamos a hablar más adelante de la cari- de la diferencia entre el amor y la caridad. Es que son lo mismo, pero son uh-huh. dos tipos de amor. Uno es como el amor de novios, el otro es un amor que no solo se reserva a los novios, esposos. Entonces pueden traducirlo nada más a: a el amor es paciente, servicial, chalalalalá. Uh-huh. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo eso, todo eso, todo eso, lo vimos en Jesús en la cruz, uh-huh. y a lo largo de su vida. Es que cuando te estén gritoneando, ¿no? Hay un lado y te estén diciendo cosas y todo, y tú estés, no sé, haciendo algo por el, por el prójimo. Sigue haciéndolo, no te rindas, porque... Dime tú, o sea, hay hay gente bien, bien buena, ¿no? Este, que hace actos de caridad, pero por, no, ni siquiera actos de caridad. Hoy le llaman, este, a los filántropos, ¿cómo les dicen? No, 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 a los, perdón, a los, ah, se me olvidó. Cuando eres una persona que dona, pero altruista, ya, altruista, sí. El altruismo, ¿no? Hoy dicen eso, de que es que una persona que tiene muchísimo dinero, pero da mucho a la caridad. Ok, está bien, pero lo hace por ayudar y eso se agradece demasiado. Yo creo que no, no, hay, no hay, hay ninguna queja o algo por el estilo. Uh-huh. Pero si sí hay que determinar muy bien la intención, a qué tanto puede llegar, qué tan lejos puede ir, ¿no? Porque sí, es muy fácil dar, ¿no? Lo uh-huh. que tengo, ¿no? Tengo mucho, me sobra, o, sea, o tengo esto. Hay que recordar la, la mujer que nomás tenía una moneda sí. y, la, y la donó al templo. En cambio, llega, no me acuerdo quién, si era un fariseo o un maestro de la ley, no me acuerdo quién, y da un poco de lo que tiene. La, y dice Jesús: quien dio todo fue la mujer. Uh-huh. Entonces, ese, aquí es este amor, ¿no? ¿Cuánto vas a dar? qué vas a dar, ¿no? ¿Cómo debe ser el amor? Justamente así, un, un amor que, que haga eco y que no solamente, o sea, haga eco y tenga profundidad. Sí. Porque aquí, o sea, una campana la suena y, o sea, suena y ya, retiña, ¿no? como el bronce que retiñe. Uh-huh. Y ya. Si tú haces acciones buenas, pero que no tienen una trascendencia, en cambio, si tú haces una acción buena le regalas algo a alguien, pero le dices, este, recuerda que hay alguien que te ama y es Dios. O, ¿sabes qué? Yo paso todos los días aquí y cuando necesites algo, dime qué necesitas. Con la persona que te cae mal, si la ves llorando, que tengas el valor de ir y decirle, ¿necesitas algo? La persona que se burló de ti o la persona que te lastimó, que te hizo algo, ¿no? Que tú tengas el, eh, la valentía, la, la fortaleza sobre todo de llegar y decirle, te ayudo en algo, o qué te pasa, te veo muy triste, o así, ¿no? Ese, ese, esa es la, es la caridad, ese es el amor, ¿no? Como sí. debe de ser.
1: Y es que también las acciones que hacemos, si las haces nomás por nomás o por obligación, cambia muchísimo si las haces por amor. Tiene un significado mucho más grande y también en ti hace un cambio mucho más grande, o sea, Darle dinero a alguien porque te está molestando y ya de que Ay, le das la moneda, vete, porque me estás molestando, a darle dinero o darle algo de comer o darle algo de beber a esa persona que te está molestando, pues, digamos, estás en el carro y está ahí que te pide dinero. Si lo haces nomás de que Ay, ten porque vete, da igual que le des dinero o no le des dinero, si, si quieres ni le des dinero, porque de nada sirve tu acto porque no lo estás haciendo con intención, no es, no es un acto con amor y es muy diferente hacer un acto con amor, a hacer un acto así nada más. Entonces, cuando amamos a las personas, tiene que ser con todas estas características para que sea un amor verdadero y que tenga intención.
0: Hay un ejemplo que me encanta para, para expresar esto, ¿no? Porque sí, si muchos, eh, a veces nos vamos muy arriba pensando en, en justamente en esta entrega, ¿no? A, a la gente más necesitada eh, o, o a gente que nos ha lastimado. Uh-huh. Y dices, híjole, requiere tiempo. Sí, sí, requiere tiempo pero también requiere construirlo, ir caminando el camino, valga la redundancia. ¿Cómo puedes empezar? Por ejemplo, el tráfico. Ese es el ejemplo que tengo. En el tráfico vemos a alguien que se nos mete, hijo de tu... No, 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 no no, te desenvuelves y saques una una palabrería impresionante. O unos pensamientos, o, o sea, no te vayas con las palabras con el pensamiento. Pero dime algo, ¿cuántas veces tú te has equivocado el, al manejar? ¿Cuántas veces te le metiste a alguien por o sea, y no te diste cuenta? Sí. O sea, creo que a todos nos ha pasado muchas veces eso. Por ejemplo, a mí se si me meten y la neta, o sea, si es como de, ¿qué onda, no? Pero, o sea, hay que pararle ahí. Nomás a lo mejor te sorprendes y dices, ¡ay, güey, ¿qué te pasa? Y es como, está bien, está bien. A mí también me ha pasado, está bien, ¿no?
1: Sí.
0: Y así. Y Por ejemplo, si tú de repente un día, no sé chocadas, te vas a poner a a la persona y a lo mejor la persona se puso muy nerviosa, se casi se desmaya del susto porque hay gente que se pone así. ¿Qué harías? ¿Por compromiso o por amor? decir, es que es una persona que necesita la ayuda o que necesita, o sea, les digo, eso va más allá, mucho más allá. Y cuando desarrollas ese amor con el prójimo, puedes llegar a amar a una persona para toda la vida. Exacto. Y después a más personitas que son tus hijos.
1: Exactamente. Y para ir cerrando, porque no tenemos mucho tiempo, eh, nos vamos a la frase de, de Juan y que lo mencionamos al principio. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, para conocer a Dios hay que amar también. Pues, Dios es amor. Pero una vez que tienes a Dios, puedes amar también. Entonces va, va, va como de los dos lados.
0: Sí. Hay que, que diga, creo en Dios, pero no hace todo lo que hemos hablado. Perdón, pero lo pongo en tela de... De duda, no de juicio, de duda.
1: Uh-huh.
0: Como, sí, es cierto. Entonces, en este día, o sea, el Día del Amor, no se queden con que es el Día del Amor, solamente es el Día del Amor, es un recordatorio muy bello, uh-huh. pero hagan de lo extraordinario, ordinario. esa frase se me quedó bien marcada, lo dije un sacerdote en una boda. Hagan de lo extraordinario, lo ordinario. Que el amor lo celebren todos los días.
1: Exacto. Y con eso nos quedamos el día de hoy. Les agradecemos de que estén una vez más con nosotros en este segundo capítulo. Le agradecemos a Yasen Los Controles. Mi nombre es Natalia Clutier.
0: Yo soy Osvaldo Santana. Y síganos en nuestras redes de Instagram, Facebook, y escúchenos en Spotify y iTunes.
1: Nos vemos a la próxima.
0: Chao. Si este podcast ha cambiado tu vida, no es culpa nuestra. Es de Diosito. Quejas, ya sabes dónde.
1: Este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa... Son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP.